0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w podcaście Praktyczna Strona Treningu. Kolejny odcinek dotyczący tym razem testowania i monitorowania, czyli myślę taki na czasie, jeżeli chodzi o trendy branżowe, a ze mną przed drugim mikrofonem Tomasz Gemborys. Cześć Tomku. Dzień dobry, witam. Tomku, dwa słowa o Tobie, gdyby ktoś nie słuchał poprzednich odcinków.
1: Jestem trenerem personalnym, jak i trenerem przygotowania motorycznego, doświadczenie w ostatnim czasie głównie siatkówka męska, żeńska, w przeszłości piłka nożna, sporty walki, piłka handball indywidualnie, ale również dużą część mojego życia, jak nie większą część mojego życia trener personalny.
0: Okej, okay, ja tylko dodam, że gość, który skończył studia z przygotowania motorycznego, czyli masz po prostu magisterkę, którą skończyłeś na Uniwersytecie Sytanta. No to mi się zwarte podkreślenia, bo to jest edukacja, a nie kredytacja, nie? Jak już wspomniałem, motyw naszego spotkania, testowanie i monitorowanie, temat na czasie na pewno bardzo trendujący w branży, nie ulega wątpliwości i faktem jest, że testować, a potem na podstawie wyników tych testów trzeba monitorować, czy te działania, które robimy, te interwencje, które podejmujemy przynoszą zamierzone efekty, czy zmierzamy w dobrą stronę, czy zawodnicy się poprawiają, czy ilość kontuzji spada, czy wszystko to, co byśmy chcieli jest uzyskiwane. No i kiedy mówimy o testach i mówimy o monitorowaniu, nie sposób powiedzieć o tym, że poczytuje się za wielką wartość fakt, że w ramach tego testowania możemy pewne rzeczy zobiektywizować sobie. Ta obiektywizacja no, w części będzie uzyskiwana dzięki tym liczbowym wynikom, które uzyskujemy z różnych testów i możemy to interpretować. Wydaje się dla większości, że jak już coś jest cyfrą albo liczbą, to już na pewno jest obiektywne, na pewno mówi nam to o jakimś fakcie jasno określa rzeczywistość. No, nic bardziej mylnego. Z liczbami jest tak, że to, co one znaczą, zależy od kontekstu, w który je umieścimy i od znaczenia, które im nadamy. I teraz, zanim przejdziemy do rzeczy stricte związanych z przygotowaniem motorycznym, chciałbym przytoczyć kilka takich ciekawych pułapek związanych z pewnymi korelacjami z liczbami i zrobię to na podstawie takich anegdot przytoczonych historii, które używam na szkoleniach. Pierwsza Jeżeli sobie spojrzymy na ilość incydentów low back pain w skali świata, to widzimy, że ilość tych incydentów rośnie. Można by pomyśleć, kurczę, mamy jakiś coraz rosnący problem populacyjny, że ludzi coraz częściej bolą plecy. Natomiast jak spojrzymy sobie nie na parametr ilości tych incydentów low back pain, a na zapadalność na ból lędziowego odcinka kręgosłupa, to okazuje się, że ten parametr tej zapadalności będzie nam spadał albo pozostanie taki sam no to skąd się bierze to, że ilość incydentów low back pain rośnie, a zapadalność nam jest taka sama albo spada? No, odpowiedź jest bardzo prosta, bo jeżeli sobie popatrzymy na fakt, że populacja na świecie nam rośnie, no to okazuje się, że jeżeli nawet procentowo tyle samo osób choruje na low back pain, no to te procenty stanowią większą wartość liczbową, bo stanowią wartość liczbową z większej populacji. Kolejna rzecz, jeżeli nawet widzimy pewną korelację pomiędzy jakimiś dwoma parametrami, ale wprowadzimy trzeci parametr, może okazać, że ta całkowicie korelacja zniknie. Ja teraz przytoczę historię, którą historię. Pewną przypowieść na podstawie prac naukowych, którą słyszałem od profesora Grzyba, psychologa społecznego w jednym z jego wykładów, i tyczy ona takiej ciekawej korelacji pomiędzy wzrostem u ludzi a ilością włosów na głowie. I teraz ta zależność wygląda w ten sposób, że jesteśmy i jeżeli jesteśmy im wyżsi, tym mamy mniej włosów na głowie. No, ktoś by myślał, kurde, ciekawa zależność. To jest dosyć silna zależność. Natomiast ta zależność całkowicie znika i szlag ją trafia, gdy wprowadzimy trzecią zmienną, jaką jest płeć. Czyli nagle jak pokazuje się, że sobie patrzymy, że ta korelacja występuje u kobiet i u mężczyzn, to jej nie ma. Natomiast jeżeli połączymy te dwie płcie, weźmiemy zbiorczo sobie tą grupę ludzi, to okazuje się, że ona jest. Z czego to wynika? No, bo mamy chociażby fakt łysienia androgennego. Mężczyźni gatunkowo w ramach naszego gatunku są wyżsi. No i tych włosów będą mieli mniej na głowie, a kobiety dokładnie odwrotnie. Kolejna... O, widzę, że teraz to byś też przypomniała tą.
1: Przypomniała górę. mi się też taka, jak już mówimy o anegdotach, to też jest ważna interpretacja. Tu jest anegdota od mojego znowu profesora na Setanta College'u, który podał taką anegdotę. Jeżeli scientist robił doświadczenie i miał co po wyrwaniu pierwszej nogi powiedział skocz, kokrałcz skoczyła. Po wyrwaniu drugiej nogi znowu powiedział skocz, co karaluch karaluch skoczył. I tak kontynuował do szóstej nogi. Przy, przy wyrwaniu szóstej nogi powiedział: Wyskocz, Karaluch nie wyskoczył. I jaki z tego morał? Jeżeli wyrwiemy wszystkie nogi, Karoluchowi traci słuch. No właśnie, no i, i czasami interpretacja jest ważniejsza
0: niż, to, niż obserwacja, no nie? Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo myślę, że to jest też taki trendujący temat i populacyjnie poważny problem. Mianowicie widzimy, że zapadalność na depresję, czyli już nie sama ilość depresji w skali świata, ale zapadalność na tą depresję wzrasta rokrocznie. Znaczy mamy poważny problem, który w jakiś sposób eskaluje, ale jak zadamy sobie pytanie, dlaczego tak jest, to pewnie w głowach wielu ciśnie się na usta odpowiedź w postaci, no, bo czynniki środowiskowe, bo te czasy, w których żyjemy że to są jednak te wyzwania takie społeczne, którym nie jesteśmy w stanie sprostać, bo ta cała cywilizacja rzuciła nam takie kłody pod nogi w kontekście naszego szeroko rozumianego dobrostanu psychicznego. I oczywiście po części może to być racja, tego nie ma co dyskredytować, bo bo zapewne tak jest, ale pomijamy czasami kilka istotnych faktów, że może to być związane chociażby z faktem rozszerzenia kryteriów diagnostycznych dla różnych epizodów depresji w podręczniku dla psychiatrów diagnostycznym DSM-5, czyli te Kryteria diagnostyczne się rozrosły, a zatem więcej osób potencjalnie jest zdiagnozowanych z tą depresją, która zgłasza się z objawami, które można wrzucić do tego worka. Czy to jest złe zjawisko? No, no nie, no jeżeli mamy problem i wcześniej te osoby nie zdiagnozowane, no to sobie były niezdiagnozowane, no to super, tak, one mogą w tej chwili uzyskać pomoc. Natomiast jest to pewna czasami pułapka dla nas myślenia, że myślimy, że to wszystko związane z tą cywilizacją, a czasami po prostu w ramach tego procesu diagnostycznego tu się pojawia pewna furtka, że nagle ta zapadalność wydaje się, że rośnie. Po prostu coraz więcej osób zostało zgarniętych, bo kryteria się rozszerzyły. Albo po prostu też świadomość społeczna wzrasta i coraz więcej osób trafia do psychiatrów, bo czuje się źle i wie, że uzyska tam pomoc, co jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym, ale wpływającym na tą statystykę.
1: Z mojej strony tylko dodam, że bardzo fajny wykład na naszej konferencji Sport Science zrobił Joe Warner, który pokazał właśnie wiele takich zależności, pokazał w jaki sposób te rzeczy mogą być manipulowane, aby uzyskać wynik jaki potrzebujemy, także kierując się nauką i i biorąc naukę jako taki fakt, trzeba też pewne problemy, które się mogą pojawić i w jaki sposób jest jest to przekazywane, trzeba je po prostu znać. Abyśmy mogli sobie to sami interpretować i aplikować do naszej sytuacji, do naszego środowiska, do, 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 naszego,
0: do naszego sportu. Tak i to chciałbym, żeby wybrzmiało, czyli fakt, że próbujemy coś obiektywizować poprzez uzyskanie danych z natury nie jest zjawiskiem dobrym czy złym, dopiero ich interpretacja w kontekście może nieść wartość albo może być totalną kaszaną. I tu nie ma odcieni szarości, że to nie jest czarne, białe, nie jest szare, to wszystko zależy. I o tym powinniśmy pamiętać. No dobra, omówmy sobie to głębiej trochę. Ja też posłużę się, zanim zaczniemy te konkrety, posłużę się takim... Cytatem, które usłyszałem kiedyś z piłki nożnej, tak? to pochodzi ten cytat gdzieś z piłki nożnej, ja nie wiem kto go powiedział, ale brzmi on mniej więcej w ten sposób, że lepiej mądrze stać, aniżeli głupio biegać. To to ja sobie pozwolę z uwagi na moje zamiłowanie do piłki nożnej ten cytat troszeczkę zmienić i niech on brzmi w ten sposób, że lepiej mądrze odpuścić testowanie niż testować dla zasady i po prostu prawić kocopoły.
1: Dokładnie, bo bardzo często dzieje się tak, że jest tak zwany paraliż by analysis, czyli dostajemy bardzo dużo danych i później tak naprawdę nie wiemy, co z nimi robić, albo z drugą stroną testujemy dla samego testowania, a więc skoro mam pushbanda, dajemy jump mat, jeszcze gdzieś tam force plate, do tego dojdzie speed gates, no to testujemy wszystko tylko dlatego, że to mamy. No niekoniecznie, niekoniecznie. Tak, czyli nie testujemy, może tak,
0: testowanie powinno się odbywać na bazie potrzeb danego zawodnika w danej dyscyplinie i w jego kontekście tam treningowym, a nie na bazie tego, co mamy. Nie? No, Czyli po prostu, jak mamy matę kontaktową, to nie będziemy testowali wszystkiego i wszystkich, od sprintera przez koszykarza po golfistę na macie kontaktowej czy na innym sprzęcie, bo te testy mogą być bezwartościowe w kontekście danej dyscypliny i danego zawodnika.
1: Myślę, że głównym założeniem testowania to jest to, aby te wyniki tych testów były w stanie nam pomóc, w naszej pracy, czyli pomóc w pieredyzacji, pomóc w, w tym, co robimy na co dzień, a nie wręcz przeciwnie. Mm-hmm. Też pamiętajmy, że dane, które uzyskujemy, cała
0: ta statystyka, którą robimy, ona i tak z natury, z zasady będzie miała wiele ułomności, bo zjawiska, które obserwujemy, są tak cholernie złożone, że ta pojedyncza liczba, ona zawsze będzie pomimo próby obiektywizacji, pomimo nawet bardzo dokładnych takich działań związanych z uzyskaniem jakiegoś wyniku, będzie niewystarczająca, żeby opisać tą złożoność świata, który, który próbujemy ocenić. No i tu, są, tu mi przychodzi znowu taki cytat George'a Duhalda Fellmana Boxa, jednego z takich największych umysłów statystycznych XX wieku. Wszystkie modele są złe, ale niektóre są przydatne. On też wypowiada się w takim kontekście, że rzeczywiste sytuacje są zbyt skomplikowane, aby uproszczone modele dały radę oddać rzeczywisty stan, zwłaszcza jeżeli mówimy o ciele ludzkim, natomiast pod wieloma względami prostota tych modeli, czyli to redukcjonistyczne podejście, uproszczenie pewnego tego procesu nadaje temu wartość, bo możemy w taki redukcjonistyczny sposób próbować okiełznać te najważniejsze elementy rzeczywistości, która nas otacza.
1: Tutaj na pewno też do tego, co ty mówiłeś, też możemy w ten sposób wypowiedzieć się o testach, tak, czyli bardzo często te najprostsze testy, ich prostota, która daje nam informacje, nazwijmy to proste, ale tak naprawdę specyficzne dla nas jako trenerów, są najważniejsze, czyli próba specyfikacji testu pod specjalny sport, tak jak na przykład robienie testu jakiegoś zmiany kierunku, który jest zakończony rzutem do kosza, no tak naprawdę jest tyle tych zmiennych, że my nie jesteśmy jako trenerzy przygotowania motorycznego wychwycić te rzeczy, które są dla nas ważne, czyli przyspieszenie, zmiana kierunku, bo wpływa na to dodatkowy element, który jest elementem bardzo technicznym. Tutaj ja uważam, że ten test powinien być bardziej testem quantity, czyli Technicznym, technicznym testem, tak, że nie, nie, nie numer powinien mieć znaczenie, tylko w jaki sposób jest wykonany i tak naprawdę my jako trenerzy przygotowania motorycznego nie powinniśmy tego, tego oceniać, tylko trenerzy techniczni.
0: Tak? Nas będą interesowały bardziej pojedyncze, składowe, związane ze zdolnościami motorycznymi, czy tam cechami motorycznymi, bo wiemy, że zdolność jest takim pojęciem bardziej złożonym, cecha jest takim pojęciem bardziej wyizolowanym No i te pojęcia nas bardziej będą interesowały. Im więcej zmiennych zewnętrznych, które możemy sobie w przypadku tego przykładu, który podałeś, takich zmiennych związanych z koordynacją, czyli manipulowaniem tą piłką, no trudniej będzie nam ocenić te takie zdolności motoryczne pierwotne.
1: A tak na pewno zdolności motoryczne, na które my mamy wpływ
0: i to jest bardzo ważne. Tak, bo, bo rozróżnijmy nasze kompetencje. Trenerzy przygotowania motorycznego mają budować pewnego rodzaju ten potencjał fizyczny, no nie tylko, bo też ten psychofizyczny e, zawodnika, a żeby trener techniczno-taktyczny, ten główny, mógł to przełożyć na ten performance w grze. No i teraz e, niech każdy zajmie się tam swoją brochą, bo to, że my mamy inne testy, związany jest z tym, że potrzebujemy inne rzeczy oceniać, wyłapywać, bo nad nich pracujemy, a trener techniczno-taktyczny potrzebuje widzieć, jak to wygląda z tą piłką. Tak? On potrzebuje widzieć ten finalny efekt właśnie złożoności tych aktów ruchowych.
1: Ale z drugiej strony też nie, nie możemy popadać w pewną skrajność i są opcje, w których możemy pewne testy, powiedzmy, lekko zrobić specyficznymi. Ja na przykład osobiście wykonując test, T-test w siatkówce, ten bieg od shuffle jest, przepraszam, bieg z jednej strony na drugą ze zmianą kierunku jest po prostu, wymóg jest, aby to robić jako szafo, bo jest to bardziej, nazwijmy, specyficzne do do, do sportu, czyli cały czas zawodnik jest odwrócony przodem do do siatki, tak? Jak specyficzny, jak to może być moim zdaniem, ale nie bardziej. Czasami
0: mówiąc specyficzny, możemy pomyśleć w kontekście, czy test związany jest chociażby z KPI w danej dyscyplinie, czyli specyficzny będzie wtedy, kiedy oceniał będzie nam parametr, który możemy sklasyfikować jako Key Performance Indicator i przykład, który możemy możemy się posłużyć. W piłce nożnej widzimy, że występuje bardzo duża zależność pomiędzy siłą grupy kulszowo-goleniowej, a poziomem ligowym zawodnika. Czyli im jestem wyżej w piłce nożnej sklasyfikowany, jeżeli chodzi o ligę, większy jest mój poziom doświadczenia, jestem wyżej pozycjonowany, no tym mam silniejsze hamstringi. Czyli zawodnicy subelitarni mają wyższy poziom siły hamstringów niż amatorzy, zawodnicy elitarni mają wyższy poziom hamstringów niż subelitarni. I to jest fakt. No i teraz yy, wiedzą, że jest taka zależność, możemy sobie to w pewien sposób monitorować. No, Możemy po prostu sprawdzić, jak ta siła hamstringu wygląda, jaki test wybierzemy, no to znowu jest pytanie, czym dysponujemy. tak? No bo może się okazać, że mamy platformy Nordboard czy Hamstring Sora, które pozwolą nam mierzyć w tym ćwiczeniu Nordic Hamstring Exercise siłę ekscentryczną grupy kulszowo-goleniowej, ale możemy tego nie mieć. No ale może mieć dostęp do biodeksu i możemy sobie sprawdzić siłę izokinetyczną na biodeksie. Oczywiście, że możemy, bo jeżeli tego też nie mamy, bo może się zdarzyć w niższych, w niższych ligach i to jest normalne i trzeba sobie też z tym radzić i wcale to niekoniecznie musi być jakąś ogromną stratą dla całego procesu, to też sobie powiedzmy, to, że dysponujemy sprzętem, który jest drogi i ma rzeczywistą wartość, nawet stanowi gold standard, nie znaczy, że z automatu mamy taką przewagę, której nie możemy skompensować innymi testami nieco gorszymi. No i możemy sobie wykorzystać na przykład jakąś izometryczną pracę w single hamstring bridge, albo po prostu pracę do odmowy na submaksymalnych ciężarach na jakiejś maszynie do hamstring car. są, Są to jakieś testy, które mają swoje ograniczenia, ale również pośrednio pomogą nam ocenić te poziomy siły. No może nie bezpośrednio tej siły maksymalnej, mierzonej w kontekście peak force, ale... Coś z tego uzyskamy. No i teraz możemy sobie, jak implementacja, bo też sobie powiedzmy, jak to w praktyce można zrobić, no, możemy sobie przetestować, A możemy, przetestujmy sobie całą drużynę, każdy osiągnie jakąś wartość wyrażoną w newtonach czy kilogramach, czy w powtórzeniach w jakimś teście, wyznaczmy sobie z tego średnią drużyny. I powiedzmy, przekażmy te informacje drużynie, żeby każdy z osobna wiedział, jaki ma wynik, jaka jest średnia drużyny i powiedzmy, że teraz robimy sobie taki challenge, że wszyscy mają mieć te hamstringi silniejsze przy kolejnym badaniu, powiedzmy za dwa miesiące, no i w jakim oknie czasowym to zrobimy, to znowu to zależy. No i każdy pracuje na swój wynik, a przy okazji jest ten element team building, że wszyscy pracują na to, żeby średnia drużyny poszła w górę. Także fajny sposób.
1: Myślę, że tutaj warto zauważyć, że niekoniecznie musimy mieć coś takiego jak specyficzne dni do testowania, bo o tym, o czym mówisz, Artur, to może być wykonane w czasie sesji treningowej i myślę, że takie testowanie, bez testowania jest, jak dla mnie, daje mi dużo lepsze wyniki z tego względu, że jest to naturalne środowisko. Tutaj na przykład podam taki przykład z Uniwersytetu w North Carolina, gdzie... Wszystkie testy counter movement jump w drużynie koszykówki były wykonywane w czasie sesji treningowej, gdzie wykonywano kontrasty. tak I co otrzymujemy tutaj? Mamy sesję treningową, nie tracimy czasu, ale z drugiej strony no ci zawodnicy jednak chcą najlepiej, bo widzą numery, chcą między sobą jakieś competition no i mamy tą intensyfikację, mamy tą intensywność, którą czasami bardzo ciężko jest uzyskać, jeżeli tylko robimy test dla testowania. I ja myślę, że to jest jak dla mnie key. Ja osobiście w ten sposób też pracuję. Jeżeli cokolwiek testuję, to jest to gdzieś tam w sesji. Tak, zgadzam się, nie jest to te externa validity, interna validity nie ma, nie jest aż tak wysokie, ale dla mnie ma to znaczenie i to jest sposób, w jaki ja zaoszczędzam czas, w jaki sposób ja dostaję informacje. Najważniejsze jest, aby robić to w ten sposób za każdym razem.
0: Mm-hmm. O tym sobie jak to przeprowadzanie tych testów powinno być, a żeby uzyskać odpowiednią też rzetelność, bo tym czym jest rzetelność, trafność testów, czułość sobie za chwilę jeszcze powiemy, natomiast bezwzględnie masz rację, ja pociągnę ten wątek, no są pewne technologie, które nam ułatwiają to o czym powiedziałeś, czyli wykonywanie testów ukrytych w ramach bieżącej sesji treningowej, no i ja jestem fanem, zresztą nie tylko ja, tylko pewnie pół świata przygotowania motorycznego, ażeby w świadomy sposób wtedy, kiedy trzeba korzystać chociażby z velocity based training, czyli tych wszystkich line transducerów czy akcelerometrów, które pozwalają nam mierzyć prędkość poruszającej się sztangi w treningu siłowym, z czego możemy wyciągnąć wiele fajnych rzeczy od tego, jak komuś się poprawia poziom siły maksymalnej, jak wygląda jego readiness w ramach danej sesji. Możemy zarządzać zmęczeniem w sezonie, czyli wiedzieć, kiedy odpuścić sesję, bo zaczynamy akumulować za dużo zmęczenia, co może być nieadekwatne w danym okresie przygotowawczym. No Ma to bezwzględnie wartość i nie musimy się specjalnie tego przygotować. Ja natomiast, jak o tym mówimy, chciałbym podkreślić to, co też wychodzi na, na naszych szkoleniach, bo na przykład dzisiaj porównywaliśmy sobie akcelerometr, porównywaliśmy sobie tu akurat WiMaxa w tej chwili E-Note z Tendo, czyli Gold Standardem i z aplikacją do mierzenia prędkości sztangi, czyli trzy różne sprzęty od, i, i w tym gold standard. No i okazało się, że wszystkie mają pewne plusy, minusy. Na pewno pod kątem rzetelności tych pomiarów, no ten do gold standard wypada najlepiej. No tu akcelerometr akurat dzisiaj z uwagi na software pokazał, że, że potrafi płatać psikusy i to jest ważna informacja, tak? Jeżeli
1: Technologia w... jest dobra, jeśli działa, tak? Tak,
0: jeżeli widzicie, że coś gubi powtórzenia, coś daje jakiś dziwny wynik, no... Powinno to budzić nie tyle na jakiś niepokój, ale powinno sprawić, że zyskujecie świadomy, że to nie jest takie nieomylne. A dodatkowo aplikacja, która była darmowa, też okazało się, że ma realną wartość, nie daje takich może wyników jak Tendo, ale jakby ten trend, który jest, czyli jakby spadek prędkości związany z przyrostem kilogramów na sztandze, był mniej więcej proporcjonalny, jak to było na Tendo, mimo że same wyniki tutaj się różniły. No, taka tutaj ciekawostka. Kiedy sobie mówimy o testach, no to też trzeba pamiętać, że każdy test, nawet danego parametru albo może danej danej zdolności, lepiej powiedzieć, będzie miał mocne i słabe strony. No i ja jestem strength guy, więc dla mnie testy siły maksymalnej koncentrycznej, np. one rep max czy izometric mid tight pull to są rzeczy, które są testy, które u mnie często są obecne na sali treningowej. No jakie mocne słabe strony mamy? No może zacznijmy sobie od mocnych stron one rep max. Mocna strona, jeżeli chcemy potem wykonywać trening siłowy, bazujący na przepisywaniu jakiegoś procentu względem ciężaru maksymalnego w danym boju, który zmierzyliśmy, to możemy zrobić łatwiej. No bo wiemy, jaki jest rzeczywiste 100%. No i możemy planować sobie pozostałe procenty zdecydowanie trafniej. Na pewno no jest też pewna forma ego trainingu czyli jak zrobiłem tego one rep maxa, ustanowiłem sobie powiedzmy w squat i widzę, że mi tam przyszło tam 15 kg w tym boju, no to ego trochę urosło, bo to jest taki bój, gdzie wszyscy lubimy czasami się tam przez niego pryzmat dowartościować, czy tam bench pressa, czy jakiegokolwiek innego ciśnienia siłowego.
1: Bicep scale. <laughs>
0: tak, niektórzy w ten sposób. Ma to natomiast pewne ograniczenia, czyli przetestowanie takiego one rep max no de facto jest sesją samą sobie, gdzie potrzebujemy się do tego odpowiednio rozgrzać. Zawodnik, żeby w ogóle robić ten test, musi być z tym testem odpowiednio zaznajomiony wykonywać te przysiady powtarzalnie, mentalnie musi być gotowy na to wyzwanie. No musi mieć świadomość, że jakieś tam, jakieś tam ryzyko kontuzji w ramach takiego testowania również występuje, bo to jest jednak wysiłek maksymalny z jakimś ciężkim przedmiotem. No i po takim one max, no raczej sesji już też nie zrobimy, no bo to będzie bardzo eksploatujące. Jak to wygląda z MTP? No dokładnie odwrotnie, czyli test jest bardzo dostępny, jest dużo bardziej bezpieczny, dalej będzie nam określał siły kończyn dolnych z asystą tutaj góry ciała, będzie również podobnie jak OneRibMax korelował z wieloma innymi zmiennymi w tym jakimś tam z performancem specyficznym w danej dyscyplinie. Ta korelacja Pearsona tam jest 0,7, 0,8, w zależności jaką tam dyscyplinę sobie weźmiemy, taką siłowo-szybkościową. Co jeszcze warto powiedzieć? No IMTP nie tyle, co będzie szybkim testem, co ta akumulacja zmęczenia płynąca z tego testowania, nawet jak to mają być trzy próby maksymalne, tam powiedzmy po 6 sekund oddzielone 2, 3, 4-minutową przerobą w zależności od tego, jak to znosi sportowiec. De facto będą pełniły nie tyle funkcję samego ćwiczenia i testu, ale mogą poprzedzać trening i pełnić funkcję post-activation performance enhancement, czyli tego wzmocnienia. Czyli de facto będzie to element pobudzający, a nie akumulujący zmęczenie, czyli możemy zrobić normalną sesję po tym. Minus i MTP. No, jeżeli byśmy chcieli wykonywać ten test w gold standard, no to wykorzystujemy force platey, czyli tutaj trzeba wyrzucić między w zależności od sprzętu między powiedzmy 20 a 100 tysięcy, czy tam jeszcze widełki możemy sobie rozszerzyć, tysięcy złotych więc sprzęt będzie tutaj trochę kosztował. Możemy oczywiście wybrać rozwiązanie Chip and Cheerful, do którego serdecznie i gorąco zachęcam, bo pokazywaliśmy, jak szybko możemy testować. Jest to metoda zwalidowana za pomocą wagi dźwigowej, crane scale. Jeżeli ktoś chciałby wyciągnąć więcej danych, na przykład takie rate of force development w tym ruchu, czyli ekspresję siły w czasie, może skorzystać z force sensora, czyli po prostu z tych dynamometrów, które będą nam... Dawały też za pomocą softu dodatkowe wartości, nie tylko takie kilogramy czy tam newtony, tylko również jak wygląda ich przyrost na przykład w jakichś oknach czasowych. No minusem IMTP będzie na pewno to, że te wyniki, które uzyskamy, mimo że są w jakiś sposób miarodajne do ceny siły, nie pozwolą nam na podstawie tego w prosty sposób planować siłowych sesji treningowych na bazie innych ćwiczeń, jak na przykład ten chociażby back squat. Po prostu te przełożenia będzie trudno wykonać.
1: Jak dla mnie ważnym aspektem jakichkolwiek testów jest czas, który potrzymujemy, aby je wykonać. Także tutaj Izometric Mittal Pool wykonywany na, z, wagą, z wagą, dźwigową na pewno wygrywa, dlatego że jest to kwestia kilku minut. Jeżeli pracujemy z drużyną, co w moim przypadku jest, jest bardzo częste, ja jestem bardziej, pochylam się w tym kierunku, a do pomiaru one rep max raczej wykorzystuję technologię, czyli pushbandy, czy tego typu urządzenia. No ja myślę najważniejszą rzeczą i dla mnie jakby taką kluczową jest to właśnie to validity, reliability, insensitivity of the test, czyli tak?
0: rzetelność, trafność, rzetelność, trafność, czułość. I czułość,
1: tak, czyli najważniejsze jest to, aby ten test był, był trafny, tak, czyli on był testem, który naprawdę mierzy to, co powinien mierzyć, tak, czyli jeżeli mierzymy counter movement jump i wykonujemy do tego, chcemy po, polepszyć counter movement jump komuś, tak jak w siatkówce i mierzymy to na zasadzie one rep max, no to wiadomo, że nie jest to najlepsze przy test, chociaż to jest akurat bardzo skrajne podejście, aczkolwiek musimy o tym pamiętać, bo bo to ma znaczenie w prospekcie o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, a więc jeżeli mamy jakieś urządzenie, to nie znaczy, że musimy je wykorzystywać. Patrzmy na te KPI-e i patrzmy na to, co my chcemy wierzyć, informacje, które są dla dla nas bardzo ważne. Rzetelność. Jeśli chodzi o rzetelność, no to jest ta powtarzalność. No, test jest tylko dla nas dobry, jeżeli jesteśmy w stanie go powtórzyć i da nam informacje, które, które są wiarygodne. Czyli jeżeli test jest, validity testu jest dobry, czyli mamy ten test odpowiedny, aczkolwiek rzetelność tego testu jest nie, nie najlepsza albo czyli zerowa. Czyli za każdym razem pomiar będzie inny mimo takiego samego wykonania. Dokładnie, no to ten test może być tak naprawdę nie... Znaczy test test może być rzetelny,
0: ale i może być nietrafny, natomiast tak i wtedy jakąś tam wartość ma albo do czegoś on może posłużyć, ale nie może być nierzetelny i trafny, on wtedy to w ogóle jakby on nie ma prawa...
1: Nierzetelność racji. jest to, że nie jest, nie jest, czyli reliability, czyli ta rzetelność testu, jeżeli nie jest utrzymana, to ten test w ogóle nie, nie ma dla nas zastosowania. Ku nieży, nie? Po tak, prostu. No,
0: to, to równie dobrze możemy rzucać monetą i coś tam wyszło, albo
1: <śmiech> albo te
0: historie, nie? To tam, czyli po prostu wpisywać na pałę, nie? Mieć drużyny i po prostu stwierdzić, tak, no. że Wpisujemy na przykład średnią w counter movement jumpie z jakiejś pracy naukowej i w sumie wychodzi, że to ma większą wartość, aniżeli na przykład z jakiegoś tam testu, nie?
1: Tutaj może tylko podam, żeby sobie rozróżnić, jeśli chodzi o tą trafność i rzetelność. Jeżeli, jeżeli mierzymy one rep max, a naszym celem jest poprawa counter movement jump, ale ten one rep max, czyli siła kończyn dolnych, jest mierzona rzetelnie, to to jest lepszy test niż pomiar counter movement jumpu bez rzetelności. Dokładnie. I, bo to jakieś, jakieś całkowicie nie ma dla, naszego, dla nas żadnego znaczenia. I ostatni parametr,
0: czułość testu, no, która będzie odnosiła się do zdolności testu do wykrywania
1: rzeczywistych i ważnych zmian w wydajności. Czyli standard error of management, management, czyli każdy test będzie miał jakąś tam małą dawkę błędu, er, błędu i wówczas ten error jest, jest, jest OK, jeżeli, jeżeli to się zawsze powtarza, a są również... Pokazują w pracach, teraz ostatnia praca, która jest Suchomela, teraz z maja 2003 roku. Tak, tam Suchomel jest na trzecim miejscu, ale jak zapamiętujemy... Jak zapamiętamy Suchomela, to też znajdziemy tą pracę. To, to naprawdę on jest to fajnie przedstawione i pokazuje różną rzetelność testów. I drugim aspektem, jeśli chodzi o, o to sensitivity, czyli tą czułość tego testu, ważne jest, aby znać to te zmiany, które naprawdę ro, robią różnicę, czyli small workflow changes. I tutaj, jeżeli zmiany, które my otrzymujemy, procenty, dajmy na to, których polepszamy, albo czasami, jeśli chodzi o, to, o czas sprintu, ten czas jest zmniejsza naszego zawodnika, to te zmiany muszą być po pierwsze większe niż standard error of measurement, no i większe, aniżeli ten small workflow changes, bo wówczas to dla nas ma ma różnicę. Tutaj może tylko jeszcze dodam, że musimy pamiętać o tej validity i reliability, bo validity, czyli czy test, czy urządzenia, których używamy do testowania, czyli ta technology, jeżeli popatrzymy na 100 metrów sprint albo 1000 metrów biegu, 1000 metrów biegu będzie miało sens pomiar zwykłym stoperem bo te workflow changes są dużo większe, aby robiły różnicę. Jeżeli będziemy to samo robić na 100 metrach, no to wtedy też nie ma... Nie uchwycimy
0: tej zmiany, która potrafi przesądzić o zwycięstwie bądź porażce.
1: Dokładnie tak jest.
0: Ja? No dobra, trochę się wyłania z tego, taka istotna informacja, że rzetelność jest tutaj królem. Czyli, czyli tu rzetelność jest kluczowa. My możemy wpływać na tą rzetelność, nie tylko sam sprzęt pomiarowy, czyli trochę rzecz niezależna od nas, już skonstruowana przez jakiegoś konstruktora technologicznie w pewien sposób będąc tworem zamkniętym będzie miała na to wpływ, ale również pewne procedury, które możemy wdrożyć, które poprawią tą rzetelność, ewentualnie których jeżeli nie wdrożymy nam tą rzetelność obniżą. No i teraz powołując się tutaj na pracę Wulforda odczytam kilka takich ważnych parametrów. Cały sprzęt Sprzęt i formularze rejestracyjne są dostępne i przygotowane. Ja to już jest taka niby podstawowa rzecz. Cały sprzęt jest skalibrowany i działa prawidłowo. Warunki testowe są podobne. Obejmuje to warunki środowiskowe i powierzchnię. Na przykład bieżnie. Poradnia jest stała. Wszystkie protokoły testów wstępnych, na przykład rozgrzewki, zostały określone i konsekwentnie wdrożone. Kolejność testowania jest spójna, o tej kolejności też sobie trochę powiemy, no bo trudno na początku zrobić testy wytrzymałości krążeniowo-oddechowe, jakieś tam olaud do odcięcia, a potem oczekiwać, że będziemy mieli wielką zdolność do generowania mocy, no bo to szlak trafi, a tak potem jak następnym razem odwrócimy tą kolejność i osiągniemy niesamowitą poprawę, nie? w testach mocy i stwierdzimy, ale piękny plan zrobiliśmy. Testerzy, czyli tu osoby testujące, są zaznajomieni i kompetentni w zakresie wszystkich protokołów testowych. Sportowcy są zdrowi, odpoczęli wystarczająco długo przed badaniem i nie mają kontuzji. Sportowcy są ubrani odpowiednio, nawet taki niuans jak przeszkadzający strój, jakoś limitujący możliwości ruchowe będzie wpływał na sam test. Sportowcy powinni znać te protokoły testowe, powinni być z nimi zaznajomieni, żeby ta komponenta poznawcza, ta kognitywna, ona tutaj nie nie bruździła nam trochę w tym, że zawodnik jest rozproszony, bo próbuje sobie przetworzyć w głowie to, co ma w tym teście zrobić, jak on
1: wygląda, jak będzie w nim oceniany. Bo o tym oczywiście mówimy, to jest ta standardyzacja tego testu, ale bardzo często testy, które są... Tak naprawdę standaryzacja testu jest bardzo wysoka. Tutaj przykład, jeżeli zabieramy zawodników piłki nożnej z boiska do laboratorium, ta standaryzacja będzie wysoka, ale środowisko będzie bardzo nienaturalne i to już może być właśnie tą rzeczą, do której oni nie są przyzwyczajeni i będą inaczej reagować. O tym trzeba też pamiętać, Gdzie, gdzie jest tak middle line.
0: Kolejna ważna rzecz, która może być dużą zmienną, zwłaszcza jeżeli testują różne osoby, jakby to nazwać, poziom motywacji, takiej zachęty. Intencja. Tak, no jeżeli będziemy testowali siłę izokinetyczną, maksymalną, mięśnia czworogłowego w koncentryce na takim biodeksie, ktoś wykona to z maksymalną intencją bez żadnego tam dopingu. Ze strony testującego się jakąś wartość. Przyjdzie jakiś inny, bardziej ekspresyjny, ekstrawertyczny trener z wysokimi umiejętnościami miękkimi do motywacji i nagle trochę na niego tam, ja teraz w cudzysłowie to mówię, pokrzyczy i nagle się okazuje, że wyniki mam 20% wyższe, nie? No bo się zmieniła ta motywacja do wykonania testu z maksymalną intencją, co może być kolosalną zmienną. Podkreślę, kolosalną zmienną. To jest, to jest zmienna, która zmieni wynik bardziej, aniżeli nawet skrzętnie zaprogramowany i zrealizowany z pełnym zaangażowaniem plan treningowy. To może być rzecz, że plan treningowy nam da powiedzmy 5% jakiejś zmiany, a tutaj sama ta motywacja nagle zrobi coś 10-15%, tak? O tym należy pamiętać. Należy się upewnić, że takie błędy technologiczne zostały ustalone i odpowiednio przypisane właściwemu źródłu, normalne przestrzeganie diety, czy takie rzeczy jak na pewno nie spożywanie alkoholu, czy nawet kofeiny przed badaniem będzie miało znaczenie, no bo wiemy, że kofeina jest istotnym, silnym substancją ergogeniczną, no i teraz wiemy, że może w, że wpływa na poziomy generowania siły maksymalnej, jeżeli zawodnik Te też nas o tym nie poinformuje na przykład, że przed pierwszym testem wykonał to bez kofeiny, czy to w tabletkach, czy kawy, czy tam gumy do rzucia jakkolwiek, a potem chcąc poprawić wynik, my nie zapytamy się go, czy nie przyjmował kofeiny, albo nie poinstruujemy go wcześniej i on sam na własną rękę spożyje powiedzmy jakąś sporą ilość, i przyjmijmy, że ta minimalna, rekomendowana 6 mg kofein na kilogram masy ciała spożył tą dawkę i nagle jego parametry skoczyły do góry. I znowu, dzięki czemu? Dzięki przyjęciu tej kofeiny przed testem.
1: No i tutaj to jest następny aspekt testowania, czy zmiana jaką uzyskaliśmy jest naprawdę zmianą, nazwijmy właśnie tak jak Artur powiedział, na podstawie tego, jaka była interwencja treningowa, czy to jest zmiana z innych przyczyn, na przykład jeżeli robimy, nie wiem, counter movement jump i nie bierzemy pod uwagę faktu, że nasz zawodnik w ciągu ostatnich 12 tygodni, 8 tygodni przybyło mu 6 kg masy mięśniowej, no to wiadomo, pomimo tego, że test się nie, wynik testu się nie zmienił, wiemy, że jego performance się zmienił, dlatego że ta zależność jest już trochę inna, z drugiej strony, Też, tak jak Artu mówił, kofeina, czyli te rzeczy, jeżeli już się zdecydujemy na to, aby nasz zawodnik pił tą kawę czy cokolwiek tam innego no nie cokolwiek, ale mm-hmm. kawę, mm-hmm. No coś co to, kofeinę, musi, nie? to musi, to musi być Widzisz, nawet powiedzieć
0: o kawie, to jeszcze bym, znowu to, co dietetycy by wychwycili z tej rozmowy i chcieli doprecyzować, nawet picie tej samej mieszanki kawy z innej paczki, z inną ilością na przykład wsypanej kawy albo nawet z taką samą, ale z inną zawartością kofeiny, zmieni, że ta podaż kofeiny w tej kawie była inna. Czyli znowu, jak już kofeina, to lepiej w suplemencie, jak na przykład tabletki, gdzie dawka jest
1: ustandaryzowana. Czyli standardyzacja top level.
0: No tak. i wiesz, że to jest zmiennych, nie? Jak sobie tak, e, sobie tak podrążymy. Dalej, powiedziały, że counter movement jump, no to ja jeszcze powiem, że wpływ na wynik będzie miało to, z czego go obliczamy, nie? No bo teraz na pomiar wysokości skoków, counter movement jump, nawet na takim, na takich force play, tak na platformach dynamometrycznych, może mieć wpływ, jak uzyskujemy ten pomiar, czy na przykład z czasu lotu, czy z impuls momentum, czy z wartości velocity take-off. I to będzie zmienna, nie możemy tego porównywać. My jeszcze powiemy pewnie potem o takim parametrze jak eccentric utilization ratio, nie? bo to też jest kilka takich zagadnień ciekawych z tym związanych i znowu jak uzyskujemy EUR, który na przykład możemy uzyskać z zestawienia counter movement jumpu do squad jumpu, to możemy zrobić to i z wartości siły, w czasie tych prób oraz z wartości centymetrów, chociażby na też na tych platformach dynamometrycznych czy na matach kontaktowych i wartości, które uzyskamy mogą być inne. Ten EUR może mieć inną wartość w zależności od tego, z jakich liczb to będziemy liczyli. Czy jak jednym razem skorzystaliśmy z wartości siły, drugim razem z centymetrów, No to sorry, ale nie możemy tych
1: wartości tego wskaźnika EUR zestawiać, bo zostały inaczej uzyskane. Tutaj oczywiście nie nadmieniliśmy, nie powiedzieliśmy, ale jak ważne jest to, abyśmy nie porównywali wyników nawet z różnych mat kontaktowych, czy z różnych, porównywania maty kontaktowej, na firmy. przykład z firm, albo na przykład... No firmy A i firmy B, tak, to są dwie różne maty kontaktowe. Dokładnie, nawet, nawet force porównywanie jeszcze, jeszcze mniej, mniej sensowne jest porównanie maty kontaktowej do force plate'ów, czy jakiś, widzimy, że te wy, wy wymiary będą całkowicie inne. To jest taka podstawowa rzecz, o której musimy zawsze pamiętać, że testujemy tym samym przyrządem, testujemy w tych samych warunkach. Jeżeli to będzie, to... Te wyniki mogą nam coś powiedzieć, dać nam jakąś drogę i to jest, to jest chyba podstawa, dlaczego no, to robimy. Wiesz, myślę, że cały proces testowania, uzyskiwania tych danych, już
0: nie mówię o interpretacji i tam monitoringu na ich podstawie, na razie uzyskiwania, czyli wykonywania tych testów jest tak kolernie złożony, o czym przed chwilą ten cały czas mówimy że nie sposób zapanować nad wszystkimi zmiennymi. I myślę, jak zawsze, powinniśmy poczynić starania, żeby uczynić pewną hierarchizację rzeczy ważnych i ciekawych. Czyli to, co powiedziałeś, jeżeli zrobimy te rzeczy, to spoko. Natomiast jeżeli będziemy dzielili włosa na czworo i będziemy zadawali sobie pytanie, a jaką mieszankę kawy piłeś przed tym testem? Czy to jest ta sama arabika? Czy wsypałeś tyle samogramów? No to już może być coś, co sklasyfikujemy jako overcoaching, nie? Czyli bardziej ta edukacja z zakresu kofeiny, próba standaryzacji, że jak chcesz przyjmować, albo może tak, przed testem nie przyjmuj, a jak już z jakiegoś powodu chcemy, żeby ta dawka została przyjęta, bo ma to dla nas znaczenie, bo na przykład chcemy testować już takie warunki startowe z tą kofeiną, no to trzeba ustandaryzować to w tabletce, nie? Ale już nie 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 dzielić włosa na czworo i i mówić tutaj o o jakichś mieszankach kawy. Ja jeszcze powiem o, o jednej rzeczy. Czasami wbrew temu, co, nie chcę chcę użyć sformułowania, nam się mówi, albo co myślimy, inne rzeczy mają znaczenie. Czyli czasami ocena ilościowa w teście, która jest bardziej obiektywna, będzie mniej istotna, albo obarczona większym ryzykiem błędnej interpretacji, aniżeli ta subiektywna na przykład ocena jakościowa. I teraz posłużę się przykładem, którym będzie triple hop test, który jest testem powszechnie używanym, był i jest w kontekście oceny Pacjentów w procesie RTS po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, i teraz sobie wykonujemy trzyskoki lewa prawa noga, mierzymy sobie dystans, jaki pokonaliśmy, oczywiście jest odpowiedni instrukta, że to ma być repeated z intencją jak najdalej, no i możemy sobie z tego wyciągnąć wnioski, że na przykład Limb Symmetry Index ma wartość na przykład większą niż 10% na niekorzyść tej nogi operowanej. Jest to jakaś tam, nazwijmy to, dobra praktyka, która może powinna skłonić do tego, żeby tą dysproporcję wyrównać. Oczywiście tutaj jest wiele wątków, które można by poruszyć, czyli te 10% to nie jest jakaś prawda objawiona, co najwyżej dobra praktyka, a wcale oni niczym tam nie przesądza, a najlepsi mogą mieć różnice nawet w generowanej sile emocji między kończynami na poziomie 15% i to też jest ok, ale dobra, to jest jedno to wnioskowanie. Natomiast to, co nas bardziej interesuje, co możemy zaobserwować, co zostało, ja teraz trochę tak przyśmiewczo powiem, chyba ze 3 czy 4 lata temu, 3 lata temu opublikowane na łamach British Journal of Sport Medicine, gdzie autorzy tej pracy obwieścili światu, że w triple hop test, mimo osiągnięcia takiego samego wyniku lewa-prawa noga, strategie użyte w nodze operowanej względem nogi zdrowej są bardziej przez biodro, a nie przez kolano. Czyli uwaga, sportowcy po tej rekonstrukcji acela boją się uginać to kolano, dociążać to kolano, tą czwórkę i świat się o tym dowiedział. Ja to
1: mówię... Surprise, surprise.
0: <laughs> ja to mówię w taki prześmiewczy sposób, no bo jeżeli ktoś pracował z tymi acelami, rekonstruowanymi, no to wie, że to jest, że to unikanie obciążania, oginania tego kolana jest, jest po prostu oczywistością. I to ma, ta ocena jakościowa tego ruchu jest tutaj kluczowa. Ktoś musi pewnie czuć się w dociążaniu tej nogi, nie bać się zginać tego kolana. No i znowu, czy my, to zgięcie tego kolana jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej oceny ilościowej, jaką jest dystans, jaki pokonujemy w skoku? Nie, oczywiście możemy poczynić pewną analizę takiego filmu nie i sobie pomierzyć, jakie są te kąty zgięcia w fazie lądowania na przykład, nie, Poocenia tę strategię kolano-biodro. Możemy to zrobić, zobiektywizować sobie, nie? Natomiast czasami wystarczy po prostu coacha i zaobserwować, że ktoś unika dociążenia tego kolana, dodatkowo zapytać się, słuchaj, popraw, to uginaj to kolano bardziej ląduj niż je, wydłuż tą fazę hamowania, Po trochę pokołczować, zobaczyć jak ktoś reaguje, zapytać się jak się czujesz w tym teście, czy czujesz się pewnie, bo może się okazać, że ktoś ma jakiś nawyk, który gdzieś tam się pojawił, taki kompensacyjno-adaptacyjny, który możemy wyplenić poprzez coaching, a niekoniecznie poprzez jakieś czasami interwencje, to, to się czasami też zdarza.
1: Do tego jeszcze tutaj ja mogę tylko polecić pracę Sophie Nimpus, która się zajmuje bardzo dużo, pracują nad change of direction i właśnie doku, w, dokładnie w taki sposób to jest interpretowane, czyli wykonują change of direction używając smart kontaktowych czy używając force plate'ów, ale również nagrywając swoich zawodników i zwracają uwagę, jak ta, jakie jest quality tego ruchu i to jest, ja myślę, bardzo ważne, choć, chociażby te problemy są dużo prostsze, aczkolwiek przy change of direction, one na pewno wyjdą dużo bardziej, dlatego że jest większe kompleksy tego tego ruchu. Tak jest. Możemy zadać sobie
0: kolejne pytanie. Czy zmiana w teście jest efektem specyficznej interwencji? No i ja wspomniałem tutaj o EUR, czyli Centric Utilization Ratio, który jest wskaźnikiem też jakoś trendującym ostatnimi czasy, czyli tak jak powiedziałem, na przykład zestawienie counter movement jumpu do squat jumpu, tylko i myślimy czasami, że okej, okay, ten wskaźnik wyszedł nam deficytowy, warto by trochę wrzucić na przykład plyometrii, żeby ten SSC w, był częściej w treningu, żeby ten UR poprawić, tylko zapominamy o tym, że najczęściej to już sam fakt rozpoczęcia praktykowania regularnie specyfiki danej dyscypliny, czyli skoków w siatkówce albo przyspieszenia, zmiany kierunku ruchu, hamowania w piłce nożnej, czy jakiejkolwiek innej grze tam boiskowej, będzie tym, co ten w naturalny sposób będzie nam zmieniało ten wskaźnik EUR. Bez względu na to, jaką interwencję podejmiemy. I znowu możemy ulec taki takiej łudzie. O, wear przed sezonem słaby, wprowadzam jakieś interwencje, które mają go poprawić i się poprawia. No tak, tylko to może poprawił trener techniczno-taktyczny i rozgrywki po prostu meczowe zawody.
1: Ja tutaj też muszę się przyznać, że byłem jednym z tych ludzi, którzy przekonał się o tym na, na, na własnych błędach, gdyż przez co najmniej dwa lata robiłem jakieś tam force velocity profiling i za każdym razem u siatkarzy wychodziło, że brakuje im force, tak? No tylko, że zapomniałem, że tak naprawdę ten trening techniczno-taktyczny skoncentrowany jest na skokach, no to wiadomo czego będzie brakowało. Czyli straciłem dobre kilka godzin na testowaniu, interpretacji, a powinienem zrobić tylko większe view i tak naprawdę przemyśleć, czy to co robię ma sens, czy te testy naprawdę były konieczne, czy sama dyscyplina, znajomość dyscypliny, analiza dyscypliny, Tutaj nie wystarczyła. wiesz, powiedziałeś o Force Velocity Profiling, czyli, no, warto wspomnieć o twórcy
0: tej metody, czyli o Jibi Morinie, do którego się udaliśmy do Tuluzy kilka lat temu, żeby trochę u źródła posłuchać co gość, który się tym, no, poświęcił karierę zawodową temu, co ma do powiedzenia. No i to, co wybrzmiewa z jego wypowiedzi, to fakt, że mimo, że widzi wartość w tym, no, to zna też dobrze ograniczenia i nie boi się o nich mówić. Powiedziałeś tu o siatkarza, którym brakowało Force, czyli, jakby widzimy, że okej, okay, brakuje Force, to robimy więcej tych interwencji siłowych, które mają ten Force poprawić, tak skrótowo mówiąc natomiast no J.B. Morin mówi, no jak jest, brakuje force, robimy force, jak brakuje wylosti, możemy te komponenty bardziej speed poprawiać, ale jak wszystkim damy więcej force, to najczęściej też się będzie poprawiało. No, on też jakby jasno podkreśla, no, nawet jeżeli wychodzą jakieś braki w tym profilowaniu, które mogą nam zasugerować jakąś interwencję, to nie znaczy, że mamy zaprzestać tej, z tej drugiej interwencji, w której ktoś wychodzi, że jest dobry. Bo czasami możemy przyjąć strategię, że poprawiamy zawodnika poprzez poprawy jego słabszych parametrów, ale czasami możemy trochę podlewać to to drzewko sukcesu dzięki temu, w czym jest dobry.
1: Dokładnie, czyli takie balansowanie niekoniecznie jest, jest konieczne, a wręcz przeciwnie. Zawodnicy, którzy są na topowym poziomie są tam tylko z tego względu, że są bardzo dobrzy w jednej z tych zdolności motorycznych, tak? Tak jest. Postawmy sobie kolejne
0: pytanie. Czy brak poprawy w teście to zawsze brak poprawy wydajności sportowej?
1: Ja myślę, że o tym już, już trochę przy okazji wcześniejszego pytania i wcześniej jakby wymiany zdań powiedzieliśmy, że bardzo często brak poprawy albo brak zmiany w jakichś parametrach jest poprawą pozytywną. A dlaczego? Jedną z moich prac, którą ja zrobiłem, która była na naszej reprezentacji siatkówki, interwencja treningu izometrycznego i jaka jest korelacja pomiędzy izometrią a counter movement jam, to tak w skrócie. No i tak naprawdę nie było żadnej poprawy, jeśli chodzi o counter movement jam, co było jakby takim efektem pozytywnym z tego względu, że ten trening techniczno-taktyczny był dużo cięższy, a więc izometria w pewien sposób, wiadomo, nie było to, nie jest to, to, nie było to badanie naukowe, a bardziej case study, Ale no tutaj też tak naprawdę wszystko było bardzo, bardzo pozytywne z tego względu, że brak zmian czasami jest zmianą pozytywną.
0: Weźmy sobie testowanie z koczności młodego sportowca, który jest w okresie dynamicznego wzrostu dojrzewania przy przyrostu masy masy ciała, masy mięśniowej, no i mamy chłopaczka, który waży x tam kilogramów, wykonuje jakiś counter movement jumpy, squat jump, osiąga jakieś wartości wyrażone w centymetrach, nagle w naturalny sposób rozwija się, mężnieje, wzrost, waga idą do góry i skacze tyle samo. No to chyba nieźle, nie? Że jeżeli pokonuje tą siłę grawitacji równie skutecznie, mimo tego, że jego masa ciała wzrasta, więc to jest taki też parametr, który nie, nie znaczy, że on jest gorszy, tylko może on właśnie nadąża z tą siłą mięśniową, z tymi parametrami siły mięśniowej nad rosnącą masą ciała, czyli potrafi cały czas z nią robić to co powinien robić, czyli wybijać ją w górę w tym teście.
1: Nie mówmy, jeszcze możemy tego dać koordynację, wiadomo, przy przy takich szybkich wzrostach koordynacja się zmienia, tak? Czyli jeżeli on jest w stanie, ten system nerwowy jest w stanie jakby za tym podążać, no to na pewno robimy coś, coś
0: dobrego. Tak jest. Kolejność testów, kolejność testów to już taki typ praktyczny, jeżeli mielibyśmy sobie to jakoś uporządkować, no to testy antropometryczne pierwsze, potem testy mocy, no bo są wymagające i muszą być robione na świeżości, lubię to słowo takie, to trochę też z piłki nożnej na świeżości, lubię też słowo rozbiegać, nie, to jest, jak coś boli to rozbiegaj, ale dobra, antropometria, moc, zmiana kierunku ruchu, zwinność następnie, potem pozostałe testy szybkościowe, potem testy siły, w tym siły maksymalnej, No i na samym końcu dopiero te testy endurance, czyli te testy związane z performancem krążeniowo-oddechowym i ta kolejność powinna być zachowana. Nie znaczy, że wszystkie testy mają się odbywać na jednej sesji, ale jeżeli z jakiegoś powodu mamy taką zbiorczą, długą sesję, która testuje na ileś parametrów, to z poszanowaniem tejże kolejności winniśmy postępować. I rozmawiamy sobie chyba już teraz blisko godziny, ja nie spoglądałem na, na rekorder, natomiast tych wątków można by poruszyć bez liku, zresztą no, nie sposób w godzinnej rozmowie poruszyć tego, co robimy na dwudniowym szkoleniu, które i tak w pewien sposób jest z ograniczeniami. Powiem więcej, pewne rzeczy trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć. No, my wyciągamy dużo tych klamorów na szkoleniach, forceplate, maty kontaktowe, różne formy velocity-based training, yy, bramki do pomiaru czasu, czy jakieś inne bardziej budżetowe rozwiązania, aplikacje. I to, to trzeba wypróbować, trzeba zobaczyć. Najlepiej usłyszeć komentarz osób, które trochę tym potestowały i może pewnych rzeczy z jakiegoś powodu zaniechały. To też staramy się czynić. I ja jeszcze bym powiedział o jednej rzeczy, i potem podsumował prezentacja danych, no bo teraz tak, powychodziły nam w tych testach jakieś wartości liczbowe, no i teraz coś z tym trzeba zrobić, tak, ale najczęściej trzeba zrobić to nie samemu, podjąć to autonomiczną decyzję, tylko trzeba pokazać, czy sportowcowi, czy trenerowi techniczno-taktycznemu, czy komukolwiek z innemu ze sztabu szkoleniowo-medycznego nawet, no i teraz jest to kluczowe.
1: Ja myślę, że jeden, tak jak powiedziałeś z wątków, jest interpretacja, czyli co my z tych damych jesteśmy w stanie wyciągnąć, co one nam mówią, jak one wpływają na to, w jaki sposób pracujemy, A drugą rzeczą jest komunikacja z resztą sztabu, bo nasz trener techniczno-taktyczny jego interesuje, co to dla niego znaczy, co w czym jemu to jest w stanie pomóc. Dlatego ja, jeżeli decyduję się na jakąkolwiek baterię testów, pierwszą rzeczą jaką jest, rozmawiam z trenerem techniczno-taktycznym, który mnie informuje, jakie rzeczy są dla niego ważne i wówczas dobieram do tego test. I następnie wracam do niego z informacjami, które są dla niego ważne
0: obrobione, zjadliwe, zaprezentowane tak, że może to zrozumieć, bo brak zrozumienia, który jakby wyrasta z braku wiedzy, potrafi czasami antagonizować, dystansować i tworzyć pewne bariery, które sprawiają, że komunikacja w drużynie, a potem finalnie ta decyzyjność jest nietrafiona albo sparaliżowana.
1: Mogą być również bariery typu, że trenerzy po prostu boją się jako tako testowania. Ja miałem okazję... Osobiście się przekonać, że trener bardzo negatywnie docho- podchodził do testowania counter movement jump usiadkarzy, którzy wykonują od 60 nie wiem, do 130 skoków na każdej sesji treningowej i on uważał, że gdzieś tam kiedyś coś się stało i te trzy skoki są właśnie bardzo niebezpieczne. Także musimy naprawdę na to uważać. Mówmy do nich ich językiem, mówmy to, co oni chcą usłyszeć, co potrzebują, A nasza interpretacja powinna być taka, abyśmy my, jako trenerzy przygotowania motorycznego, byli w stanie z tego wyciągnąć informacje, które nas informują. Testowanie nie powinno w żaden sposób dyktować, co robimy, powinno nas informować, co możemy robić.
0: Ja zawsze lubię dodać, jak już to wytestowałeś, coś ci wyszło, to jak to zmieniło twoją interwencję? Czy dalej będziesz robił to, co wiesz, że powinieneś robić? czy wywróciło to tu świat do góry nogami, nie? bo jak komuś brakowało iluś, tam, iluś procentów tam w fazie ekscentrycznej czy izometrycznej w jakiejś metodzie pomiaru, to co, to będę robił samą tą ekscentrykę, samą tą izometrię, czy może dalej będę robił swoje, bo w naturalny sposób te parametry związane z generowaniem siły izometrycznej i ekscentrycznej będą wzrastały. Bo wiemy, że pewne naturalne zmienności w efekcie po prostu dociążania aparatu ruchu albo odwrotnie, w kiedy aparat ruchu jest kontuzjowany po jakimś urazie, one będą spadały i będą wracały w pewnej kolejności, która związana jest z naszą szeroko rozumianą biologią i zasadami, które się nią rządzą. Także tutaj czasami ta specyfika potrafi być niezłą ułdą na podstawie tego obiektywnego testowania. Wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, jest pod parasolem jednego pojęcia – edukacja. I ta edukacja powinna być merytoryczna, ale powinna być również przystępna. I mam nadzieję, że przede wszystkim przystępny, no bo o to nam chodziło, był ten podcast – Czyli trochę to nie był taki deep dive, ale takie liźnięcie tych najważniejszych tematów, żeby pokazać, że jest to temat złożony, ale żeby was nie paraliżowało to, że czegoś nie wiecie, bo bo czasami robienie mniej, to jest skuteczne testowanie. Czyli żeby jeszcze też nie wybrzmiało, że że tutaj, że my nie chcemy, żeby ludzie testowali, tak, testujcie, natomiast powiedzmy sobie o wartościach może takiego testowania, pomijając o tym, że wiemy, jaki jest performance dla niego danego sportowca, możemy podjąć próbę planowania interwencji, to określenie pewnego baseline, w czasie, kiedy jest on zdrowy, w pełni sił, jeszcze najlepiej osiąga złote medale, jest świetnym punktem odniesienia, do którego możemy się odwołać, kiedy pojawił się uraz kontuzja i próbujemy przewrócić mu te indywidualne, może optymalne parametry, które osiągał w czasach swojej świetności. Zatem ta regularność w tym testowaniu nawet zdrowych zawodników będzie kluczowa w kontekście pracy sztabów medycznych. Także warto to, warto to robić, bo pozwala to potem skuteczniej planować te powroty do sportu po kontuzjach. Tomaszu,
1: myślisz to wszystko? Ja też tak myślę.
0: Okej, okay. zatem dziękujemy za odsłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miał on dla was wartość, był zjadliwy, był przystępny. No i zapraszamy na szkolenia z przygotowania motorycznego w ramach projektu Praktyczna strona treningu. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu? Jestem właściwie pewien, że zainteresuje zainteresujecie mój drugi podcast o nazwie Praktyczna Strona Dietetyki. Polecam, Artur Mor.